1: O homem de 62 anos, que terá provocado um incêndio e explosões em Val de Madeiros, em Canas do Senhorim, vai ser esta tarde presente a tribunal. O suspeito está detido desde quarta-feira e tem sido interrogado pela Polícia Judiciária. O homem foi detido em flagrante delito na sequência de terem sido disparados tiros contra autoridades e elementos de socorro. O suspeito deverá, por isso, incorrer num crime de disparo e incêndio doloso. Desavenças familiares, nomeadamente um processo de divórcio litigioso, terão motivado as ações ações do suspeito. A intenção seria destruir os bens para que as partilhas fossem evitadas. Uma colisão frontal fez esta sexta-feira dois feridos, um deles grave na Estrada Nacional 234. Em Nelas o ferido grave é um homem de 51 anos, ficou encarcerado e obrigou a trabalhos complexos e demorados por parte dos bombeiros. A, última, a, a outra vítima é um homem de 41 anos, saiu pelo próprio pé e apresentou apenas algumas queixas e também foi transportado para o Hospital de Viseu. Em, a estrada esteve fechada durante algumas horas da madrugada e já reabriu ao trânsito Carlos Lopes faz esta sexta-feira 75 anos o primeiro ouro olímpico português está de parabéns, em declarações exclusivas à Rádio Jornal do Centro Carlos Lopes confessa que é sempre bom fazer anos e diz ter tido e estar a ter uma vida cheia
2: sabem bem por várias razões e sabem mal porque são, são três quartos século o que é mais é disso. E portanto eu quero dizer o que sabe bem é que, pá, que tu, epá, pronto, tive uma vida cheia de alegrias de prazeres, de emoções enfim, não um sei número de coisas que valia, acho que valeu pena e portanto esses 75 anos são 75 anos que eu já me conheço, toda a gente conhece e, e, é, e, é, e é bonito fazer continuar a fazer anos
1: e no dia em que celebra 75 anos de vida, Carlos Lopes lembra a família e as conquistas
2: o que destaco, primeiro, é nascido Segundo, ter a família que tenho. E terceiro, as grandes emoções que eu, que eu tive como, como desportista e que, dei, e, que dei, e que dei ao país.
1: Aquele 12 de agosto de 1984 continuará a ser lembrado como o primeiro dia em que Portugal ganhou uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Carlos Lopes diz que a partir daí as pessoas começaram a acreditar que seria possível ganhar.
2: Foi marcante em todos os sentidos para as, para as agências que viram, para aquelas que não viram e aquelas que continuam a ver e realmente acho que foi de facto marcante, marcante para uma sociedade, fez, fez querer, fez com que as pessoas acreditassem no, no, em si próprios e, e o desporto acho que ganhou muito, muito mesmo com isso, não é? E portanto, e o, o desporto e o país
1: Carlos Lopes, a Glória Olímpica, que esta sexta-feira assinala 75 anos, nasceu em Villdemunhos, a 18 de fevereiro de 1947. A exposição Diálogos na Beleza das Obras. Contemplamos a beleza do Criador. Tem inaugurada esta sexta-feira no Museu da Misericórdia de Viseu. A mostra abre ao público no dia de Santo Eutónio Padroeiro da Diocese. A coordenadora do Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu, Fátima Eusébio, explica que a mostra resulta de uma parceria entre várias dioceses.
3: Esta exposição tem um, uma singularidade, que é o facto de ser um projeto fruto de parceria entre quatro dioceses. Portanto, juntámos as dioceses de Viseu, Guarda, Aveiro e Lamego e concebemos uma exposição que está a percorrer as quatro dioceses. Portanto, já estive em Lamego, já estive em Aveiro e agora vem para Viseu e fechará na Guarda. O que é interessante também é esta questão de parceria, de conjugação, quer de conhecimentos, porque todos nós temos formações diferenciadas, os membros dos departamentos das quatro dioceses, quer de partilha de conhecimentos, quer de também partilha de recursos e depois de podermos trazer para as quatro dioceses património, portanto, de um território tão alargado.
1: E agora Fátima Ozebio vai revelar-nos alguns detalhes sobre as obras de arte sacra que vão estar expostas e também os materiais utilizados nesta exposição.
3: Intitula-se Diálogos. Porquê? Porque nós procuramos pôr em destaque primeiro aqui a vertente dos materiais das obras. E estes materiais são todos eles materiais provenientes da natureza, são, portanto, fruto da criação de Deus. Estamos a falar de património religioso, como é evidente. Estamos a falar de materiais que são fruto dessa criação de Deus, que o artista depois vai utilizar. Estes materiais que se acompanham os núcleos da exposição são a madeira, o barro, a pedra e metais, marfim, portanto, tudo ligado àquilo que é a obra a criação de Deus e o artista vai utilizar esses materiais pôr a sua criatividade, portanto moldar esses materiais para produzir obras que nos vão falar de Deus e depois estas obras de arte vão também ser fruto de diálogo com quem as vai observar, sejam crentes, sejam não crentes, claro que o objetivo delas primeiro é para os crentes e portanto os crentes que vão estabelecer esse diálogo com as obras que são obras através das quais se vão aproximar de Deus. É nesta perspectiva, portanto, que a narrativa foi concebida.
1: Fátima Eusébio, coordenadora do Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu, sobre esta exposição chamada Diálogos na Beleza das Obras, Contemplamos a Beleza do Criador, que é inaugurada esta sexta-feira no Museu da Misericórdia, em Viseu. José Junqueiro defende uma barragem em Fagil, da Josante da atual, para a região de Viseu, ficar com um grande espelho de água. Na conversa central desta semana, o socialista diz que é um assunto que não se pode esquecer quando a chuva voltar.
0: Esta barragem de Fagil tem um prazo de validade. É, o que tem que ser feito é uma barragem que deve é ficar, por exemplo, a jusante de fail antes da estação de tratamento. Aí sim temos cota para armazenar, para ter um grande espelho de água e uma grande capacidade de, armazen de armazenamento. A barragem de Fagil está limitada e nós não podemos elevar muito mais o nível. Então até iríamos, por exemplo, Vila Corsa, Ficaria, seria atingida pela água e portanto não é isso que se deseja portanto essa não é uma solução sim, explorá-la o melhor possível mas uma nova barragem é fundamental pode ser localizada a jusante desta que existe atualmente com capacidade com grande espelho de água e para resolver esse problema do abastecimento
1: E ainda sobre o tema das barragens o ex-secretário de Estado lembra que Gira Bolhos que nunca foi construída apesar de anunciada foi um erro histórico, o maior, diz José
0: João O fica agora na consciência das pessoas, mais uma vez, foi o maior erro político deste século, foi ter acabado com o investimento privado, que estava já contratualizado com, com o Estado, que já tinha pago várias dezenas de milhões, se não me engano, de milhões de euros ao Estado, e que depois politicamente resolveu não, foi resolvido não se fazer. E isso era uma reserva estratégica de água que eh, teria as dimensões muito aproximadas da barragem da Aguieira eh, e acho que os autarcas têm que refletir sobre isso, mas neste momento eh, concentremos-nos no essencial que é a solução definitiva para as próximas décadas de abastecimento de água à
1: visão. em mais uma conversa central que pode ouvir esta sexta-feira na Rádio Jornal do Centro na íntegra às sete da tarde. O Académico de Vizio joga em casa emprestada esta sexta-feira, frente ao Leixões. O comentador de Desporto Rádio Jornal do Centro, Carlos Agostinho, diz que os jogos da segunda Liga são decididos no pormenor, mas confia que o Académico pode fazer um bom resultado. Carlos Agostinho entende que é urgente um regresso do Académico ao Fontelo. O comentador reforça que o clube está a fazer um campeonato sempre a jogar fora.
2: No meu ponto de vista, o Académico nunca joga em casa, joga sempre fora. Fala-se pouco nisso mas eu acho que se devia também realçar este fator, porque fazer uma época a é jogar sempre fora, não é fácil e o académico, apesar de todas essas dificuldades Vai, vai, vai resistindo e vai conseguindo pontos e também temos que valorizar esse aspecto. Que nós agarramos muito ao não ganhar ou isto ou aquilo ou aquilo o outro e em casa não pode perder pontos. Mas qual casa? O académico não tem casa neste momento e essa é a grande verdade. E de uma vez por todas o regresso o mais rápido possível ao Fonteiro porque de facto aí é que é a casa do académico e aí é que, é que pode fazer a diferença.
1: Carlos Agostinho, comentador, Rádio Jornal do Centro, na televisão, ao jogo do Académico Frente ao Leixões, apito inicial marcado para as seis da tarde desta sexta-feira. O Viseu 2001 volta a jogar para a Primeira Divisão depois de uma paragem para as seleções e de ter jogado para a Taça de Portugal. Na divisão ao jogo, Paulo Fernandes diz só pensar na vitória e, se possível, por dois golos, já olhar para a possibilidade de os dois clubes chegarem empatados ao final do campeonato. O Viseu 2001 vai jogar com o Quinta dos Lombos. A dificuldade maior que
2: nos pode colocar é a ansiedade do retorno à, à competição. Sabemos que a nossa posição na tabela obriga-nos a pontuar em todos os jogos, vai-nos obrigar a esse, a, 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 esse, a esse objetivo e como é lógico temos que começar já, já no próximo jogo sabemos que é um jogo que para nós pode valer 4 pontos se ganharmos, porque se conseguirmos ganhar e marcar uh, com dois gols de diferença com certeza que depois em igualdade pontual o gol ao Braz será a nosso, a nosso, a nosso favor mas neste momento aquilo que temos que pensar é apenas e só na, na, na vitória, sabemos que é um, um adversário bom, que não sofreu grandes alterações na paragem alterações em termos de plantel, ao contrário do Viseu, por isso tem as coisas mais, mais, mais afinadas, mais preparadas para aquilo que, que será o regresso à liga.
1: Paulo Fernandes, treinador do Viseu 2001, a equipa recebe a quinta dos lombos este sábado às 4 da tarde. O ABC de Nelas volta este fim de semana em ação para subir ou lutar por isso. Para subir à primeira divisa nacional, a equipa de futsal joga frente ao retacho. Ora, na antevisão ao jogo, Picasso, o treinador do ABC, assegura que a grande dificuldade é o facto de a equipa estar há duas semanas sem jogar.
4: Eu acho que a maior dificuldade que nós poderemos encontrar é neste momento estarmos já duas semanas sem competir. Isso tira um bocadinho o foco da competição, tira um bocadinho o foco até dos treinos, mas tenho alertado os jogadores para que para que isso não aconteça, até porque o retacho vai ser um jogo muito difícil, muito duro, como, como tenho dito sempre nesta fase um, e só bem, só bem focado só a perceber bem aquilo que o jogo poderá, poderá trazer é que conseguimos trazer a, a vitória e, e sairmos vitoriosos em casa
1: Picasso diz que tem faltado calma ao ABC para conseguir melhores resultados com um bocadinho mais de tranquilidade em certos momentos,
4: poderíamos neste momento estar com outro tipo de, de classificação. Nós temos um, um jogo cabrinhoso em que estamos a ganhar 5-1 e em 3 minutos nos deixamos, deixamos ultrapassar e depois acabamos por conseguir empatar. Estamos a jogar contra um bolonense em casa em que estamos a ganhar 3-0 e que nos deixamos ultrapassar. Vamos jogar um Ferreira do Zezer que está nos lugares cimeiros e perdemos 4-3 e foi um jogo super disputado que podia ter caído para nós. E aqui um, com um bocadinho mais de calma poderíamos estar com outro, com outros, outros pontos, mas também temos tido muitas, muitas lesões tivemos atletas com Covid isso não serve desculpa, até porque tem sido para todas as equipas, mas é deixar agora passar a primeira volta para depois percebermos o que é que podemos tirar desta, desta segunda fase.
1: Picasso, treinador do ABC de Nelas na divisão ao jogo com o Retacho, que está marcado para este sábado às 6 da tarde em Nelas. E numa etapa de montanha, o ciclista da equipa de Mortágua, João Matias, conseguiu estar de novo numa fuga. Da volta ao Algarve em bicicleta, Gustavo Luz, diretor desportivo da equipa do Sul do Distrito, destaca também o segundo lugar de Pedro Pinto na classificação da Juventude. Hoje foi uma etapa de montanha.
2: Conseguimos eh, entrar na fuga outra vez. O João Matias voltou a entrar na fuga. Perdeu a camisola da montanha, eh, mas está um ponto. Vamos a continuar a lutar por isso. E depois a etapa do eh, Temos o Pedro Pinto segundo no geral da Juventude. Estamos a dignificar os nossos patrocinadores. Isto é que consigamos aqui para frente, bem-vindos a e estamos contentos com o resultado da equipa e com a atitude sobre todo de todos os atletas e de todo o pessoal da, da equipa.
1: Gustavo Veloso, diretor desportivo da equipa de ciclismo de Mortago, esta sexta-feira vai ser pedalada a etapa mais longa desta Volta ao Algarve, no total 211 quilómetros que ligam Almodovar e Faro, é esperada a segunda chegada ao sprint desta edição da Volta ao Algarve, tal como aconteceu na primeira etapa.